0: Hey, schön, dass du da bist hier im affen Circus podcast Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge darf ich einen absoluten Herzensmenschen mit dir teilen. Jemanden, den ich im Mai diesen Jahres wirklich ganz besonders ins Herz geschlossen habe, weil ich einfach das Gefühl hatte, mich auf einer Herzensebene mit ihr als Mensch unwahrscheinlich connecten und verbinden zu können. Und es ist die wundervolle Aline. Und Aline war dieses Jahr im Mai bei den Gruppenreisen dabei. Sie war mit nach Südafrika, hat acht Tage vor Ort mit mir, mit Marc und einer kleinen Gruppe mitgeholfen und hat wirklich ja mit die Erfahrung ihres Lebens gemacht, wenn ich das so sagen darf. Und sie hat mir aber auch als Teilnehmerin unfassbar viele wunderschöne Momente und Augenblicke beschert, weil ich mich mit Aline auf eine Art und Weise unterhalten konnte, die so... Tiefer und die so ehrlich war und die so verletzlich war, weil wir irgendwie festgestellt haben, okay, wir beide ticken in manchen Bereichen gar nicht mehr so verschieben. Und wir beide sind super starke Powerfrauen, die eigentlich genau wissen, was sie wollen, die unfassbar zielstrebig sind, die Dinge super schnell effektiv und auch erfolgreich umsetzen können. Aber dass gerade, wenn man auch so eine Power hat, da auch manchmal so eine Art von Härte eintreten kann und wir sprechen in dieser Folge darüber, wie man so aus diesem Funktionieren zurück ins Fühlen kommt, beziehungsweise wie es für Aline war, zurück in dieses Fühlen zu kommen. Und ich konnte mich in Aline so gut erkennen, weil sie, als sie dort ankam, so, ja, einen härteren Gesichtsausdruck hatte. Und wenn sie gelacht hat, wusste ich immer, du kannst noch viel mehr strahlen. Und einfach am letzten Tag dieser Reise einfach diese befreiten Emotionen ihr ins Gesicht getrieben standen. diese kindliche Freude, diese Leichtigkeit, diese Lebendigkeit. Und ich merke das selbst, je länger ich hier im europäischen Alltag bin, auch manchmal im stressigen Alltag, desto kleiner wird mein Grinsen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber desto mehr bin ich verhalten. Das heißt nicht, dass ich mich so verschließe, wie ich es vielleicht als 16-Jährige oder als 15-Jährige gemacht habe, aber ich merke, dass man sich trotzdem deckelt und Aline zu beobachten, zu sehen, wie sie auf einmal so aus dem Herzen anfängt zu strahlen und auf einmal so breit grinst, wie, wie die dreijährige Aline das vermutlich gemacht hat, war so eine unfassbar schöne Entwicklung und mich darum mit ihr unterhalten und austauschen zu können vor Ort, aber jetzt auch im Podcast-Interview war für mich noch mal unfassbar bereichernd und falls du auch bei den Gruppenreisen dabei sein möchtest, kommt jetzt hier eine super wichtige Ankündigung, denn wir hatten für nächstes Jahr zwei Gruppenreisen geplant. Diese Gruppenreisen waren innerhalb von weniger Stunden ausgebucht. Das heißt, es gab nicht mal irgendwie Tag zwei und abends war auch nichts mehr zu bekommen, sodass wir uns mit dem Team abends und nachts hingesetzt haben und nochmal kalkuliert haben, was können wir machen, können wir was vor oder hinten dranhängen, mit den Stationen zusammengesetzt haben und wirklich innerhalb, keine Ahnung wie, von zwölf Stunden einfach nochmal zwei Reisen safe organisiert haben. Aber auch für diese zwei Zusatzreisen, einmal nach Südafrika und einmal nach Simbabwe, ist in Südafrika nur noch ein Platz frei und in Simbabwe nur noch vier Plätze frei. Das bedeutet, wenn du dabei sein möchtest, dann melde dich jetzt an, denn danach wird es keine Zusatztermine geben. Wir können danach für 2023 nichts mehr organisieren und wir können jetzt auch noch keine Informationen zu 2024 geben. Bedeutet, falls du dabei sein möchtest, falls du das auch fühlen und spüren möchtest, diese Erfahrung machen magst, dich wieder mit dir selbst verbinden möchtest, weil du dich mit der Natur und den Tieren verbindest, dann sei wirklich bei diesen Gruppenreisen dabei und mach dir selbst einfach dieses Geschenk, den Zugang zurück zu deinem Herzen zu legen, denn die Tiere... Afrika, die Natur und wirklich diese Menschen, die sich entscheiden, in dieser Gruppenreise dabei zu sein, das ist der perfekte Zeitraum, das ist der perfekte Zeitpunkt und das ist der perfekte Ort, um wieder zurück zu dir zu finden, um einfach ein Abenteuer zu erleben, um einfach du selbst zu sein und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß bei dieser Folge. Lass sie auf dich wirken, tauch mit uns gemeinsam ein und wie gesagt, wenn du dabei sein möchtest, dann melde dich einfach jetzt über den Link in den Show Shownotes an. So schön, dass du da bist, liebe Aline. Ich freue mich wirklich riesig auf das Gespräch. Und ich glaube, ich hatte noch mit niemandem so ein langes Vorgespräch wie mit dir, weil wir ja jetzt alleine vor dem Gespräch uns schon sehr, sehr lange unterhalten. Und bevor ich jetzt zu viel erzähle und zu viel verrate,
1: möchtest du dich einmal kurz vorstellen, sagen, wer du bist und was du so machst? Vielen, vielen Dank, liebe Michi. Ich habe mich auch sehr, sehr gefreut heute auf den Austausch. Genau, du hast es schon gesagt. Mein Name ist Aline. Ich bin dieses Jahr 30 geworden. Auch einer der Gründe, warum ich überhaupt diese Reise gemacht habe. Ich bin gebürtige Wiesbadenerin und lebe jetzt seit über zehn Jahren schon in Bonn. Und in meiner Freizeit beschäftige ich mich sehr, sehr gerne mit Yoga und Tennis und beschäftige mich gerne mit Persönlichkeitsentwicklung und Achtsamkeit, das mir auch beruflich sehr viel bringt und mich erfüllt.
0: Mega cool, schön, dass du da bist. Und wie du schon gesagt hast, warst du ja bei unseren Gruppenreisen dabei, der Gruppenreise in Südafrika Anfang Mai, was jetzt auch schon wieder richtig, richtig lang her ist und wenn ich so an die einzelnen Reisen zurückdenke, dann gibt es für mich immer so richtig besondere Momente. Einer von mich ganz besonderen Momente auf der Gruppenreise war vor allem das Speed-Dating, weil wir da so ultra gelacht und ganz viel geweint haben und manchmal die Hände gehalten und manchmal gefühlt mit dem Stuhl umgekippt sind. Und Trotzdem hat ja jeder so seinen eigenen besonderen Moment. Gibt es so einen Moment, wenn du dich jetzt an die Reise von vor fünf Monaten zurückerinnerst, der für dich ganz besonders war, um erstmal wieder in das Gefühl einzutauchen?
1: Es ist äh, eigentlich vorab super schwer, den einen Moment zu finden, weil wenn ich an Südafrika denke, tut sich so eine Art Collage eigentlich vor mir auf mit ganz, ganz, ganz vielen Momenten und es ist, war alles so ein Gefühl. Also Afrika verbinde ich mit so einer Sphäre des Gefühls. Ich habe dort unheimlich viel gefühlt und ich glaube für mich war so einer der Schlüsselmomente im, im Kruger Park. Diese maximale Freiheit, die man dort erlebt hat als Mensch, aber auch diese Freiheit der Tiere dort zu sehen, diese unendliche Wildnis, diese Stille. Der Kruger Park war, ich glaube, fast sogar im Sinne der Kuppel zu sprechen, für uns alle einer der schönsten Momente. Hätte man mich vorab gefragt, hätte ich gesagt, oh nee, es war unbedingt einer mit den Affen. Die kommen auch alle direkt danach. Aber der Krugerpark, das war auch interessanterweise in dem Fazit, als wir noch nochmal am letzten Abend darüber gesprochen haben, ich glaube, bis auf eine oder zwei Personen haben alle den Krugerpark genannt. Und das fand ich auch total faszinierend, weil ich glaube, damit hätte keiner vorab gerechnet. Und der Kruger Park war auch ein Punkt auf meiner Bucketlist immer. Und deswegen hat das natürlich auch mit der Reise noch mehr alles gepasst, weil ich dann direkt zwei, drei Haken da dran machen konnte an meine Bucketlist. Aber der Kruger Park hatte einfach so eine Magie. Das war ein, ein Lebensgefühl dort und diese absolute Einheit mit der Natur, wie ich es, glaube ich, vorher noch, noch nie erfahren habe. Und das war magisch.
0: Das ist auch wirklich so. Wir haben vorab viele Nachrichten oder Anreize auch bekommen, warum wir in diese achttägige Gruppenreise einen Safari-Tag einbauen. Man will ja eigentlich die ganze Zeit ja nur mit den Affen verbringen. Und wir haben uns aber ganz bewusst entschieden, nach diesen fünf Tagen, die man ja nur mit den Tieren verbringt, nur irgendwie in dieser Rückverbindung mit der Natur auch viel trotzdem macht und tut und in Bewegung ist, diesen einen Tag komplette Erdung für euch reinzuschaffen oder in der Gruppenreise. Und am Anfang denken immer alle, warum nehmt ihr uns einen Tag mit den Affen in ein weg? Aber es ist so wertvoll, dass wenn man vor Ort war, dass man einfach eine Safari gemacht hat, dass man einfach mal durch diese endlosen Weiten fährt, sich mit den Tieren verbindet auf eine ganz, ganz andere Art und Weise und wirklich in dieses Fühlen, wie du sagst, zurückkommt und in diese Präsenz und in diesen Moment und lernt, Stille auszuhalten und vor allem Stille zu genießen. Deswegen ist das für mich total gut nachvollziehbar. Und für alle, die immer denken, warum macht man bei einer Gruppenreise einen Safari-Tag? Das hat durchaus Gütegründe und wir haben bisher von allen die Rückmeldung erhalten, dass wir das auf gar keinen Fall rausnehmen sollten. Und wenn du jetzt so zurückdenkst, du warst vielleicht auch eher angefixt von den Tieren ja ganz am Anfang, wie kamst du überhaupt auf das Thema Freiwilligenarbeit mit Wildtieren? Wie kamst du überhaupt dazu?
1: Ich glaube, da habe ich eine ganz andere Story. Ich habe klappt. Es ist gar nicht so der klassische Weg im Sinne von, ich habe mich damit schon früher beschäftigt und es war immer mein Ziel, Freiwilligenarbeit zu machen. Ähm, bei mir war es wirklich so eine kleine Affekthandlung, dass ich mich ja im Januar dazu entschieden habe, diese Reise zu buchen, weil, und das war der Hintergrund, ich mir damit einen Lebenstraum erfüllt habe, nämlich ich wollte immer einmal in meinem Leben einem Affen nah sein, einen Affen spüren, einen Affen fühlen, mit Affen arbeiten. Und so kam ich auch vor vielen, vielen Jahren auf deinen Kanal und das hat mich einfach getriggert und angefixt und ich fand das alles natürlich erstmal total süß und total schön und total emotional und dann hat man immer gedacht, oh, ich will das auch. Und dann gab es diese Reisen, die du angeboten hast, die ich letzten Herbst wahrgenommen habe, aber gar nicht für mich in Erwägung gezogen habe und dann... Ähm, kam dieses Jahr, wo ich 30 wurde, wo ich echt ein Problem mit hatte und hatte dich im Januar angeschrieben, ob es noch einen Platz gibt auf dieser Reise. Und ähm, es gab noch genau diesen einen Platz und da hatte ich das ja innerhalb von ein paar Stunden. Du erinnerst dich an diesen Chat verlaufen. Ja. Ähm, es hatte mich wahnsinnig gestresst, aber nur mich persönlich, halt diese Entscheidung zu treffen. Und äh, ich glaube, das war die Entscheidung für mich zu sagen: okay, ich habe jetzt die Chance mit Affen zu arbeiten, endlich einen Affen zu fühlen, einen Affen vielleicht auf dem Arm zu haben, einem Affen nahe zu sein. Und danach habe ich mich richtig aktiv auch dadurch, dass ich dann das Webinar mit dir erlebt habe und die Unterlagen bekommen habe, erstmal mit Freiwilligenarbeit und Tierschutz beschäftigt. Also ich glaube, so war wirklich meine Story und das richtig zu erfahren, was das bedeutet. Man kann sich das vielleicht anlesen und man hat dann eine ganz grobe Vorstellung, was es bedeutet. Aber ich glaube, wir hatten alle nicht die Vorstellung, dass ein, ein, ein wirklicher Arbeitsplan, der ja so liebevoll und strukturiert von mir ausgearbeitet war, erwartet mit verschiedenen Arbeitsschichten und was wirklich hinter freiwilligen Arbeit dann steckt. Also mir war das so gar, gar nicht so bewusst. Und ähm, das habe ich in dieser Woche lieben gelernt. Und da war ich über mich selber auch wieder erstaunt, weil ich das vielleicht vorab gar nicht so erwartet hätte. Diese, ja, ich sag mal, maximale Erfüllung, die man findet, wenn man mitten in der Natur Gräser schneidet, Obst schneidet, Äste fällt, Bäume fällt. Ja, einer der schönsten Momente war, mit dir den ersten Baum zu fällen. Ich ja. habe in meinem Leben noch nie eine Marete in der Hand gehabt. <lacht> noch nie. Und dann dann fällen wir da diesen Baum. Das war, mein Güte, ich war stolz wie Oskar. war. Ja. Er hat so ein Foto mit dem Baum gemacht. <lacht> ja, und das war, das ist Erfüllung. Und das für, für eine Gattung von Tieren zu tun, die man liebt oder für die man irgendwas empfindet. Ich weiß auch gar nicht, warum es bei mir Primaten sind. Ganz viele haben mich gefragt, warum Affen? Und ich weiß es nicht. Bei mir war es schon immer ein Affe. Wie bei dir vielleicht auch. Seit ich fünf bin, habe ich ein Kuscheltier. Es ist ein Affe. Ich weiß es nicht, ob vielleicht daher die Liebe kommt. Also der ist bis heute begleitet, der mich auf jeder Reise und liegt noch heute immer neben mir. <lacht> ich weiß nicht, wieso es Affen sind, aber das, das hat einen total erfüllt. Und ähm, da war ich auch selber von mir positiv überrascht, dass äh, mich das so befriedigt, diese Arbeit auch.
0: Mega schön. Ich kann mich wirklich noch erinnern, als wir geschrieben haben, ich saß im Zug nach Berlin, weil ich in Berlin zur Vorbereitung für mein Buch war und es war eine ganz schreckliche Zugfahrt, weil alles schief gelaufen ist. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass wir geschrieben haben und dass ich mich irgendwie auch gefreut hatte, weil wir ja vorher trotzdem schon immer mal so ganz kurz im Austausch waren. Und ich habe mich immer gefreut, wenn jemand bei der Gruppenreise dabei ist, zu dem ich zumindest schon mal so ein Foto oder so ein Bild oder so ein Impuls oder so Worte hatte, Deswegen weiß ich das noch ganz genau, als du geschrieben hast und als du dann auch im Januar Ende Januar das ähm, dich dann angemeldet hattest, das war schon cool und vor Ort war es. Super witzig manchmal. Ich erinnere mich auch noch, wie wir diese Hütte zusammengebaut haben ja. und wir uns so richtig stolz auf uns waren, dass wir so gefühlt, jeder so einen Nagel reingehauen hat und wir beide noch sagten, daheim würde ich niemals gerne Möbel aufbauen. Das stresst mich voll, ich kann es gar nicht leiden. Und hier,
1: hier stehen wir, fällen Bäume, bauen Hütten, Gehege, Zäune. Das fand ich so faszinierend, was diese total einfachen Arbeiten mit mir gemacht haben. Also ich bin zurückgekommen und hatte ein Hausprojekt. Ich habe also, meine Mama wohnt ja in Wiesbaden im Haus und habe gesagt, so, wir müssen jetzt hier das Vordach neu machen. Aber man <lacht> hat mich wiedererkannt. Ich wäre niemals, hätte ich gedacht, dass ich auf so eine Idee komme. Und, aber selber irgendwas erschaffen mit den Händen, ja, da ist irgendwas in mir frei geworden. <lacht> ja, das
0: stimmt. Man macht es viel zu selten. Man ist sehr, sehr, sehr verkopft, sehr auch in der digitalen Welt und dann nochmal zurück in die, die reale Welt zu kommen, wenn man es so sagen möchte, oder eher hier in die materielle Welt, ist dann manchmal so ganz krass, wenn man auf einmal so merkt, nicht nur mein Kopf funktioniert sehr gut, sondern ich kann auch wahnsinnig viel mit meinen Händen machen. Und du hast dich für eine Gruppenreise entschieden. Hatte das für dich so einen besonderen Grund, dass du lieber in einer Gruppe verreisen möchtest? War es für dich der sprachliche Aspekt? Was hat dich damals so bewegt, zu sagen, ich möchte lieber in einer Gruppe verreisen?
1: Ich war damals auch auf deiner Webseite und hatte überlegt, eine Individualreise, oder nicht überlegt, aber hatte mir das natürlich auch diese Optionen mal angesehen. Äh, tatsächlich reise ich ja sehr, sehr gerne auch alleine. Ich glaube, das große und ausschlaggebende Aber war aber, dass ich keinerlei Erfahrung in Freiwilligenarbeit habe und ich habe keine Erfahrung mit Primaten. Und ich gehe ungern an, an Dinge oder lasse mich auf Dinge ein, wo ich keine, keine Erfahrung habe, wo ich vielleicht nicht angelesen bin, wo ich nicht weiß, wie funktioniert etwas, was er erwartet mich tatsächlich. Und wenn ich mich jetzt schon vorab viele Jahre mit Tierschutz und Freiwilligenarbeit beschäftigt hätte, hätte die Welt vielleicht ganz anders ausgesehen. Aber so wusste ich, ich bin eingebettet, ich werde von dir angeleitet, ich treffe auch dich persönlich. Das ist natürlich jetzt auch äh, ein Aspekt gewesen, wo ich dachte, das ist total spannend. Ich habe dich ja jetzt auch schon ein paar Jahre begleitet, dich persönlich kennenzulernen, das mitzuerleben. Das war für mich dann klar, okay, das mache ich, mach ich in der Gruppe, weil es ist angeleitet. Also so erfahre ich ja viel mehr. Ich glaube, ich habe ja so viel mehr mitgenommen, als wenn ich vielleicht eine Übergabe irgendwo bekommen hätte und dann diesen kompletten Tagesablauf alleine bewältigt hätte. Ja, das war schön. Und außerdem ist es erstens immer spannend, neue Leute kennenzulernen. Ab einem gewissen Alter verändert sich das ja auch nicht mehr so, wie, wie zum Beispiel im Studium, wo man permanent neue Leute sehr leicht kennenlernt. Und im Nachgang war das die beste Entscheidung überhaupt bei der Gruppe. Also das kann ich gar nicht anders sagen. Es war ja sehr, sehr schön. und ja.
0: Ja, das stimmt. Hattest du so für dich einen besonderen Moment mit der Gruppe? Ich weiß gar nicht mehr, mit wem du im Zimmer warst. Ich glaube, Nina und Uli, ja. oder? Das waren meine zwei zimmer Genau. Ganz, ganz, ganz im Hinterkopf, der macht noch irgendwie die Zimmereinteilung. Hattest du so entweder mit deinen Zimmergenossinnen oder mit der ganzen Gruppe so einen besonderen Gruppenmoment auch für dich, wo du so gesagt hast, das war so ein richtiger Moment, wo wir als Gruppe zusammengewachsen sind? Weil, und das war mir auch nicht bewusst, wie schnell sich so eine positive Gruppendynamik auch entwickelt. Also gefühlt war man so ab Tag
1: zwei, als hätte man das schon seit Wochen zusammen gemacht. Ja, ich finde tatsächlich, dass wir eine extrem positive Energie in der Gruppe hatten, obwohl wir alle so unterschiedliche Menschen waren oder es immer noch sind. Es war aber so harmonisch von Anfang an. Also du hast eben das Speed Dating ja genannt. Das war definitiv einer der besten Abende, die wir alle zusammen erlebt haben, weil es unfassbar witzig war. Es war extrem emotional auch zum Teil. Es war manchmal auch einfach richtig albern. Ich weiß gar nicht, wann man das letzte Mal so offenherzig und laut auch einfach gelacht hat und sich hat fallen lassen. Ja, vielleicht, vielleicht war es das Speed-Dating. Ja. ja, Es war ein. ich glaube, es war einer der besten Abende, die wir als Gruppe alle zusammen hatten. Ich glaube, jeder hatte richtig viel Spaß. Jeder konnte sich fallen lassen. Wir haben uns alle nochmal anders kennengelernt, weil an, bei gewissen Fragen musste man sich auch selber erstmal klar werden, was antworte ich darauf. Und man hat sich dem mhm. Gegenüber gezwungenermaßen, Anführungszeichen, immer anvertraut, aber es fühlte sich immer richtig an, weil ich glaube, wir hatten einfach alle so eine, so eine Verbindung zueinander, dass es okay war, emotionale Dinge, intime Dinge, vielleicht auch sehr private Dinge zu teilen. Und das war richtig schön. Und es war, es war einfach so lustig. Also wir wollten mhm. ja gar nicht aufhören. Nur der Marc wollte aufhören, der die ganzen
0: Frauen nicht unter Kontrolle bekommen hat, weil wir einfach weiterreden wollten. Und irgendwann stand er da und hat die ganze Zeit gegen sein Klästchen gehofft.
1: Ja, dein Mann hatte da schon sehr viel Toleranz bewiesen mit so vielen übelnden Frauen <lacht> am Tisch äh, über mehrere Stunden hinweg. Ja, gut ab ist ja gut, dass er so
0: resilient ist. Da haben wir auf jeden Fall einen ganz guten Game Master gehabt und ich muss sagen, ich fand das auch so, so krass. Ich, ich habe gelacht, ich hatte Tränen in den Augen und ich bin dann abends in die Hütte auch zurückgegangen und dachte mir einfach nur so, es hatte mir persönlich gerade nach diesen Corona-Jahren, die wäre auch Gerade da, also Corona existiert natürlich immer noch, es besteht auch weiter, aber die Einschränkungen sind heute anders als letzten Winter oder davor den Winter und das war so richtig wohltuend nochmal in so einer Gruppe zusammenzusitzen, sich einfach fallen zu lassen, einfach präsent zu sein. Und ja, Speed-Dating war für mich immer ein Highlight, also auf beiden Reisen tatsächlich sogar, obwohl es ganz unterschiedlich gelaufen ist, obwohl wir die gleichen Fragen haben, aber so den Raum, den jede Gruppe auch für sich erschafft, der war anders und das war bei jeder Gruppe halt einfach krass emotional an manchen Stellen. Also ich habe 30 Sekunden vor der einen Person gesessen und hätte gehalten und Tränen in den Augen gehabt und mit der nächsten Person saß man da und hat sich irgendwie Lachtränen in den Augen gehabt, das war... So cool. Für alle, die noch nie auf Speed-Dating waren, macht es auf jeden Fall mal. <lacht> Sehr cool. Ach, so schön. Und hattest du bei all den menschlichen Lieblingen vor Ort auch tierische Lieblinge, also Lieblingsmomente mit den Tieren oder einer den Affen, den du besonders
1: mochtest oder wo die Erfahrung für dich besonders schön war Also im Gegensatz zu dir, Michi, konnte ich die ja alle nicht so erkennen. <lacht> Ich habe es immer, immer versucht. Aber ähm, ich fand die, also die waren alle großartig. Und der, der Moment überhaupt im Babyaffengehege ist ja ein paradiesähnlicher Zustand, den man da erlebt. Also für mich war es ein paradiesähnlicher Zustand. Für dich wird es auch immer einer wahrscheinlich sein. Sonst würdest du nicht tagtäglich das tun, was du tust. Und ich fand, also. Es war einfach total emotional und süß, die zu fühlen und vor allem mal in einer passiven Rolle zu sein. Du hattest uns ja auch angeleitet im Sinne von hinsetzen und gucken. Und es war auch sehr spannend zu sehen, wie unterschiedlich die Tiere auf die unterschiedlichen Personen reagieren. Auf manche sind sie direkt draufgesprungen, haben direkt an den Kleidungsstücken gezerrt oder sind irgendwo reingekrabbelt. Bei anderen sind sie auf Distanz geblieben und das fand ich so toll, mitten in dieser Affenwelt zu sein. So ein der Liebling vielleicht, den wir alle bei dieser Reise hatten, war Willi weil wir bei Willy die Reise miterlebt haben. Also wir haben die Ankunft von Willy erlebt. Wir haben diesen Moment gesehen, wie Willy aus dieser Tierbox gekrabbelt ist mit seinem Teddy. Und das war der Moment, wo... Also ich glaube, das war einer der Schlüsselmomente bei mir für Tierschutz, weil ich das noch nie erlebt habe. So was sieht man vielleicht in einer Doku mal oder dort noch nicht mal. Das liest du, aber das mit eigenen Augen zu sehen und zu fühlen, das war so emotional, wie ich es niemals auch von mir erwartet hätte. Und das war so rührend. Und ähm, ich glaube, für mich war es im Fazit Willi, weil wir haben das vorab von dir mitbekommen, was mit ihm passiert ist, mit Willi, dass er in einem Haus zurückgelassen worden ist, dass er dann dank der Nachmieter, die dann den Tierschutz angerufen haben, in der Station aufgenommen wurde. Und dann haben wir dieses ja, die ersten Momente von Willi miterlebt. Und ähm, ich bin sehr häufig nach Willys Ankunft hin und habe dann immer meinen Finger irgendwie durch das Gehege. Äh, Willi konnte ich ja kennen im Käfig. Da war ich sehr, <lacht> sehr schön. Ich hatte zwei im Gehege. Im Gehege. Ja. Und ähm, ja, dann den Finger vielleicht durchzustecken und auch wirklich zu sehen und zu fühlen, wie er auch den Kontakt sucht und wie er das braucht und ähm, wie er sehr viel an Käfigzaun langgelaufen ist und sich weniger im Zentrum aufgehalten hat sondern eher in der Nähe des Menschen. Und das war das war Wahnsinn, das zu erleben. Also wie, wie ähnlich dann doch der Affe auch uns Menschen ist. Diese Gefühle, also man, das hat man ja im Gesicht fast abgelesen bei ihm. Und ähm, ja. ja, also am, am Ende war es sicherlich Willi für uns, ich glaube für die komplette Gruppe.
0: Das stimmt. Angie hatte sich auch ein kleines Weh tätowieren lassen, weil willy wurde nach ihrem Pferd Willi ja benannt. Genau. Sie hat ein
1: Pferd gerettet
0: und ich habe ihr dann damals versprochen, wenn wir eine Rettung bekommen, dann nennen wir äh, das Tier willy einfach weil du schon willy gerettet ja. hast. Und es ist immer wieder unfassbar emotional, wobei ich sagen muss, dass willy auf jeden Fall einen sehr dominanten Charakter hatte und trotzdem sich schnell einges Also eingefunden hat. Da waren wir, glaube ich, auch alle ganz froh drum, also man sieht es so, wo kommen sie her? Und trotzdem war unser Willi auf jeden Fall ein resilienter Charakter und einer, der nach vorne geblickt hat. Und ziemlich schnell, wir waren ja dann noch ein bisschen länger da, als ihr auch wieder das Gehege für sich übernommen hatte und dann dachte, ach, die anderen Affen, die hier sind, die dominiere ich jetzt. Mal. Also er hatte so eine kleine, er war so ein bisschen die Beyoncé da. So, nach einer Woche wusste er wieder, wer auf jeden Fall der, der King oder die Queen im Gehege ist. Aber das ist schon krass, das ist das erste Mal mitzuerleben, auf jeden Fall.
1: Ja, auch, wie gesagt, das ist ein, mit dem Teddy. Das, ist ja. gar, das war so, so rührend, das hat äh, ich glaub, uns alle so so berührt. Das Herz ist ja, es hat geweint in dem Moment. Das zu sehen, das war irre. Ja. War echt eine Erfahrung.
0: Ich kann mich auch noch so gut daran erinnern und ich persönlich nehme für mich immens viele aus meinen Reisen als Person mit. Also nicht nur, dass ich was über Tierschutz lerne oder über Tiere, sondern ich habe immer das Gefühl, dass mich die Erfahrung mit den Tieren und mit der Arbeit vor Ort irgendwie als Person immens wachsen lassen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber hast du für dich irgendwie... Persönliche Dinge auch mitgenommen, so von der Reise, wo du so ein persönliches Wachstum gespürt hast oder Erkenntnisse für dich auch als Mensch hattest, die sich nicht nur auf die Reise beziehen, sondern die du so jetzt in deinen Alltag integrieren konntest?
1: Die Reise hat mich unfassbar geerdet. Also ich reise ja auch sehr viel und bin auch schon viel gereist, aber nach Afrika bin ich mit einem Gefühl zurückgekommen, das ich in meinem Leben noch nie erfahren habe. Und ich glaube, das ist das, worüber ich heute die meiste Zeit danach gesprochen habe, immer über meine Gefühle. Ich habe das auch gemerkt, dass ich in meinem Tagebuch ganz wenig darüber geschrieben habe, was ich gerade erlebt habe an dem Tag, sondern immer darüber, was ich fühle. Ähm, weil diese Gefühlsebene bei mir, dadurch, dass ich sehr rational gesteuert bin, gar nicht so ausgebaut war oder bei mir gar nicht so präsent. Und dies dort gewachsen. Und, oder sie hat sich zumindest kenntlich gemacht. Und das war für mich eine enorme Erkenntnis, ein totaler Gewinn, weil ich natürlich daraus die Schlussfolgerung gezogen habe. Wenn ich überlege, wie wir in Südafrika ja auch den Tag verbracht haben, wie wir gewohnt haben, wie wir gelebt haben, dass man so wenig braucht, um glücklich zu sein. Und das hat mich unfassbar geprägt. Weil natürlich ist das jetzt nicht so, dass ich das jeden Tag lebe. Das verliert man, gerade in unserer Welt hier. Aber es hat mich nachhaltig geprägt und ich fühle mir das immer vor Augen und ich habe es ja einmal erfahren. Und tatsächlich habe ich seitdem die Meditation so ein bisschen für mich mitgenommen und versuche die immer mal wieder, nicht wahnsinnig regelmäßig, aber mich daraus so ein bisschen zu besinnen und zu erden. Weil dieses Gefühl damals, das habe ich noch nie erfahren und das war ein Riesengewinn. Vielleicht war es Afrika, vielleicht war es aber auch die Arbeit, vielleicht ist die, die ganze Summe der Momente. Einfach alles, was ich dort erleben durfte. Und das war sehr, sehr prägend und ist es noch.
0: Wenn du so drei Gefühle beschreiben würdest, die in Südafrika ganz präsent
1: waren, welche wären das für dich? Geistige Ruhe. Also sprich, mein Kopf war einfach ruhig. Das war die Nothing-Box, über die Marc und ich auch gesprochen haben, die ja angeblich die Frauen nicht haben, sondern nur die Männer. Die war da, wirklich ja. ruhig im Kopf zu sein. Ich hatte innere Ruhe und ich war total zufrieden. Ich war vollkommen zufrieden mit mir und der Welt und ich habe plötzlich auch eine ganz andere Liebe auf die Personen in, in Deutschland wieder gespürt, obwohl sie ja gar nicht da waren. Nur durch die Gedanken und durch das, was in mir passiert ist. Und das war neu. Das war sehr neu für mich, ja. Mit der Nothing-Box kann
0: ich so verstehen, dieses, dieses kleine eckchen gehören, was einfach nichts macht, was man im Alltag irgendwie nicht so oft findet. Und was da irgendwie auf einmal sehr viel Raum einnimmt, wenn man einfach präsent ist und nicht denkt. Und das sorgt für mich auch immer diese vollkommene Präsenz, wie du dann sagst, für extremst viel Zufriedenheit dann auch für diese Emotionen, die ich eigentlich spüre in dem Moment, wie krass, ich denke gerade an meinen Partner, oh, ich bin voll verliebt eigentlich noch Auch noch nach, nach einem Jahr oder zwei. Ja, ja. Oder ich denke an meine Mama oder ich denke an Freunde und auf einmal nimmt diese, gibt diese Präsenz, den Emotionen so viel Raum, diesen Moment so viel Raum und man merkt eigentlich, alles ist gut, während der Kopf bei mir auch, immer schon irgendwo anders ist. Und mein Kopf ist auch wie deiner sehr rational, sehr lösungsorientiert. Dementsprechend sucht mein Kopf sich halt auch super häufig Dinge, die er dann lösen kann. Und diese Präsenz ja. vor Ort, die tut mir auch immer sehr gut. Ich habe hab mich nicht umsonst für entschieden. Ähm, ja. Es ist eine sehr, ja, auch für mich wohltuende Entscheidung, im Tierschutz zu arbeiten, weil diese Arbeit im Tierschutz neben all der Anstrengung einem einfach wie du sagst, ein Gefühl gibt, wovon man sehr, sehr lange zehrt und was einen als Person sehr, sehr krass erfüllt und diese Erfahrung immer wieder machen zu dürfen, ist für mich auch mit das, wenn ich das Gefühl habe, wo kommt jetzt die Rechtsverordnung her oder warum jetzt wieder dieses Umkrempeln, wo ich immer wieder weiß, ich weiß, wofür ich es mache und ich weiß, worauf ich hinarbeite. Ja. Hast du zum Abschluss irgendwas, was du den Menschen mit auf den Weg geben möchtest, wenn jetzt jemand zuhört und du könntest einfach mit den Leuten, die zuhören, reden. Hättest du irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt oder ist für
1: dich alles gesagt? Unbedingt reisen. Un unbedingt reisen. Also ähm, wie gesagt, Südafrika war eine unfassbar tolle Zeit und äh, ich werde auch dort auf jeden Fall nochmal hinreisen. Also Südafrika ja. ist ja ein so großes Land. Einfach reisen und ähm, was man vielleicht noch mitnehmen kann, weil ich es auch mitgenommen habe. Es ist auch aber auch manchmal so schwierig im Alltag, sich vor Augen zu führen, dass man eigentlich so wenig braucht, um glücklich zu sein. Ich glaube, das ist so ein Prozess, so ein Never-Ending Process bei uns allen. Aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das erfahren und erleben durfte in Afrika. Und äh, ich habe auch ganz viele tolle Menschen dort kennengelernt und ich habe immer noch Kontakt mit zwei, drei Leuten, sehr intensiven Kontakt und ich würde sogar behaupten, dass sich da vielleicht Lebensfreundschaften rausentwickelt haben. Und insofern bleibt Südafrika für mich immer eine ganz besondere und vor allem sehr, sehr intensive Erfahrung. Das stimmt.
0: Ach, das sind so schöne Worte. Ich danke dir so sehr. Das war auf jeden Fall nicht unser letzter Talk. Äh, wenn ich nochmal in Bonn bin, dann schreibe ich dir auf jeden ja. Fall. und gehen wir nochmal Kaffee trinken. Können dann in einem Jahr von heute nochmal zurückreflektieren. Aber es war so schön, man lernt so viele coole, tolle Menschen kennen. Ich danke dir einfach nur für die Zeit, für dein Vertrauen, dass du ganz spontan aus deiner Komfortzone rausgehüpft bist. Und dabei war es, es ist echt
1: cool, dich kennengelernt zu haben. Vielen, vielen Dank, Michi. Ich danke dir. Es war so schön. Und ähm, vielleicht macht mir irgendwann nochmal Südafrika unsicher. Ich möchte ja nochmal zu den Schimpansen. Also, wer weiß. Oder du kommst
0: auf meine eigene Farm.
1: Noch besser. Noch besser. Ja.
0: Da musst du dich vielleicht noch so vier Jahre gedulden. Aber dann stehen die Tore auf jeden Fall
1: offen. Wir sind ganz fleißig in der Planung. Sehr, sehr gerne. Es kommt auf die Bucketlist.
0: Perfekt. Ich freue mich auf dich. Ach ja je, das war wunder, 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 wunderschön und ich muss gestehen, ich habe nur ein Drittel des Gesprächs gefühlt mit euch geteilt, weil wir es nur aufgenommen haben, aber Ali und ich, wir haben vorher schon 30 Minuten geredet und danach auch nochmal 30 Minuten und es war einfach so ein schöner Austausch, es war so ein schönes Gespräch, macht mir heute noch Spaß und Freude, mich mit ihr zu connecten und auszutauschen und war für mich super bereichend, war für mich einfach wie ein Talk mit einer Freundin, den man halt einfach aufgezeichnet hat und wo ich jetzt super dankbar bin, dass ich ihn mit dir. Teilen darf. Und wie gesagt, falls du bei den Gruppenreisen dabei sein möchtest, falls du da einfach ja auch an dieses Gefühl kommen möchtest, vielleicht auch mal deinen Alltag entschleunigen magst, einfach Lust auf ein Abenteuer hast und mit den richtigen Menschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zusammenkommen möchtest, dann sei wie gesagt bei den Gruppenreisen dabei. Es gibt noch einen Platz für Südafrika vier Plätze für Zimbabwe und nimm dir da selbst den Raum, einfach wieder du selbst zu sein. Und Ich freue mich auf dich, ich bin super gespannt, wer im Endeffekt dabei ist. Ich freue mich riesig auf die Kennenlerncalls mit der Gruppe und dann wirklich zu wissen, crazy, in einem Jahr von heute sind wir dann schon alle gemeinsam vor Ort. Es ist einfach was, was in mir so viel Vorfreude auslöst, wo ich jetzt einfach hier mit so einem breiten Grinsen sitze, dass ich mir einfach denke, wie crazy ist das, und dass ich bei allen vier Gruppenreisen dabei sein darf dass ich dieses Glück habe, dass das wirklich mein Job ist, meine Arbeit ist, dass ich mir das erschaffen habe, weil ich mir einfach erlaube, ich selbst zu sein. Und ja, es ist manchmal einfach nur eine Erlaubnis. Das macht einen dann sehr glücklich, sehr dankbar und auch sehr demütig. Und ja, wow, muss ich gerade erstmal sacken lassen. Ah. Da hole ich dich jetzt aber nicht mit, sonst wirst du mich jetzt, glaube ich, hier erst mal fünf Minuten nichts sagen hören. Aber ich lasse jetzt wirklich erstmal all diese Liebe, all diese Gefühle, all diese Dankbarkeit, all diese Freude in mir sacken. Und lass das Ganze auch in dir sacken. Öffne dein Herz für dieses Gespräch bzw. für die Erkenntnisse aus diesem Gespräch. Und wenn du möchtest, treffen wir uns dann in einem Jahr von heute in Südafrika oder in Simbabwe. Ich freue mich riesig auf dich. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Drück dich virtuell von Herzen und sag, keep yourself wild und alles, alles Liebe, deine Michi.